0: Oi gente, eu sou a Pâmela e esse é o nosso primeiro episódio do podcast Bora Militar. E aí Léo, o que é o Bora Militar?
1: Oi, eu sou o Léo e o Bora Militar é um podcast de três amigos gays periféricos da Zona Leste de São Paulo que vão utilizar de suas vivências para debater alguns assuntos. Mas quais assuntos, Renata? Oi, eu sou o Renato.
2: Bom, nós vamos falar aqui sobre tudo. Nós vamos utilizar nossas experiências para falar sobre coisas que às vezes as pessoas não percebem no cotidiano delas, é, ou coisas que estão muito enraizadas na nossa cultura. Enfim, onde puder militar, nós estaremos juntos militando. Então, bora lá militar? Sim, bora militar. E aí, hoje nós vamos falar sobre... O tema de hoje é padrões estéticos e de que
1: forma
0: isso nos afeta socialmente. É, gente, a gente tá falando sobre isso só pra, antes de apresentar, eu sou professora de educação física, o Léo também, e a gente, tipo, em conversas, a gente começou a notar o quanto é triste, tipo, essa área da educação física no mercado que ela se transformou. E aí a gente decidiu gravar esse podcast desse tema pra tentar compartilhar coisas que a gente percebeu e tentar passar uma visão pra vocês diferente do que a gente percebe
2: perfeito
1: boa eu acho que a educação física hoje é muito voltada para a estética e inclusive este é um dos pontos em que a gente acaba perdendo uma valorização real da área que é uma área tão importante não à toa é enquadrada na área da saúde né sim e a gente acaba se pegando muitas vezes né, tendo como a educação física esses corpos hipertrofiados esses treinos coisas que não são naturais né
0: sim perfeito
2: de grande carga de, de procurando uma stress. meta
0: procurando algo sem sentido
2: não e procurando procurando uma meta que geralmente é uma meta tipo compartilhada é uma coisa muito sim. genérica que nós sabemos que os corpos são muito diferentes então tipo como que você espera ter o mesmo resultado que tal pessoa fazendo tal treino as pessoas justamente por não valorizarem a educação física como uma modalidade de saúde elas não entendem que cada um precisa de uma coisa. Não tem como você ficar... É que nem compartilhar conhecimento de remédio. Você Sim. fala pra pessoa, ah, você oh. toma esse remédio que eu tomo e me faz <risos> Exato. bem. E não é exatamente assim, né?
0: É que nem cloroquina, né, gente? <risos> oh, eu tomei e deu certo. Exato. Pelo amor de Deus. <risos> Ou não deu.
2: As pessoas, por não entenderem como área da saúde, elas não entendem a seriedade disso, né?
1: Eu já aproveito o gancho pra incluir a minha vivência dentro. Porque eu refalou um ponto fundamental, que é sobre individualidade biológica. Sim. Por muito tempo, eu fui uma pessoa frustrada com os resultados que eu tinha. Acho que todos nós. Treinando. Né? Acho que muita gente. Uma parcela muito grande.
2: Eu treinava menos. <risos> um pouco treinava também, sim. Né? Porque
1: eu percebi que em muitos momentos ali, eu estava adotando o corpo de uma outra pessoa como eu queria que o meu corpo fosse e isso desrespeita quem eu sou o meu biotipo, faz inclusive a gente acabar entrando nessas rotinas de treino absurdas, nessas dietas restritivas que não são saudáveis e foi libertador quando eu entendi a minha individualidade e não só entendi como eu comecei a respeitá-la foi nesse momento que eu comecei a utilizar a educação física como realmente uma ferramenta de saúde e não como uma busca por encaixe dentro de um padrão X que é o que a sociedade determinou
0: como bonito. Sim, pegando o gancho do é um pouco, quando a gente fala das nossas vivências, é que a gente está diariamente inserido nesse meio, nós dois trabalhamos em academia, nós dois lidamos com, diariamente com pessoas há anos, há anos, com pessoas que são ligadas à estética, são ligadas a padrões, e a gente vê o quanto as pessoas são tristes, é, tipo, frustradas, e a grande parte dessas pessoas são mulheres, enquanto quanto elas usam, tipo, diversos produtos que não fazem bem para elas por corpo, mente nada. Sim. e isso não é, é um, virou um mercado tipo virou um mercado de grana então é só dinheiro. quem tem grana a galera vai fazer vai procurar procedimentos vai procurar produtos e no fim tipo é só o capitalismo crescendo e essas pessoas ligadas a, a isso e ela nunca vai chegar no objetivo dela porque não é trabalhado a mente não é trabalhado que você precisa
2: não é, tem uma reeducação de saúde sim, né exatamente. é um negócio tipo ou emagrecer, ou alcançar Sim. esse tipo de corpo e, e já era.
0: Sim. E não explica o porquê que a pessoa tá assim, como que a pessoa se sente, aonde é, que a pessoa quer chegar, ninguém pergunta. Se você entra numa academia, ninguém te pergunta o que... É receita de bolo, que... né? Exato, exatamente. Ninguém per pergunta o que você sente, é, por que, que você precisa perder tanto, por que, que você tá com essa meta na cabeça, da onde vem isso? E aí a galera se perde, se deixa entrar em coisas que não fazem sentido.
2: Não, que te faz mal. Aproveitando esse gancho do Léo, como você acha que você lida com o seu corpo, como é a sua relação com o seu corpo?
0: Só pra lembrar, hoje nós três somos pessoas que estamos enquadradas em pessoas magras. É... Dentro de todo eu não... o privilégio que Exato. Eu não sinto na pele o que pessoas com sobrepeso sentem. Sim. Então vale lembrar isso. Eu sei que é bonito eu falar, ah, ame seu corpo, é... Se ama do jeito que você Sim. é, mas você ter sobrepeso, você sofre. Porque você tem várias limitações. Em roupa, em... A gente fala nossa vivência é em pessoas magras, né? Eu, eu sempre tive problemas com meu corpo, problemas psicológicos. Então, pra mim, é, eu, não, eu não chamava atenção. Eu tinha que atingir algo... Então, eu já tomei remédio pra, pra sentir fome. Eu já tomei suplementos alimentares. Então, é, é pra, pra, simplesmente pra me enquadrar em algo que, que não faz sentido. Tipo, é meu corpo. É, meu corpo é assim. Seu é biotipo. Exato, é. é o meu biotipo. Então, não, não tem o que eu faça pra mudar. Não tem nada que é simplesmente me alimentar bem e treinar, faz, fazer o que eu gosto. Eu não preciso estar numa academia pra fazer uma atividade física. Eu não preciso ir de uma atividade específica para isso. Então, quando eu parei de pensar assim... Sim, eu me libertei de fazer o que eu, o que eu não, não preciso para ser quem eu não sou.
2: Exato. É, quando você se, se concentra nisso, quando você entende isso, que você consegue alcançar é, uma saúde melhor, você consegue ter uma relação mais, mais saudável com o seu corpo, né? Quando você entende, mano, que é o seu corpo... Tipo, seu corpo, você vai precisar de uma coisa diferente, se você é, tiver um programa de perda de, de peso, por exemplo. Ou você, se, pra quem quer ganhar que, ganhar peso. Gente, como assim você quer ganhar peso? Se você tiver uma, uma alimentação muito deficiente, tipo, que é, você justifique está uma desnutrição. Exato. Ah, Porque fora isso, cara, não existe isso. A pessoa, ah, eu quero pesar mais do que isso. É um menino magro, musculoso, tipo, ah, eu quero ser mais musculoso que isso. É quando as pessoas entram pra essas coisas que fazem mal pra saúde, cara. Você fica fissurado em uma coisa que não é natural que não é o que você conseguiria atingir atingir normalmente, né? Naturalmente. A gente pode até
1: usar como exemplo uma pessoa que nós amamos, recentemente quando uma conversa sobre padrões falou pra gente que ela não se sentia feliz porque ela não estava em determinado peso, no peso X, e impondo para ela que aquele era o peso que ela precisava estar pra... Na minha cabeça ele falava apenas sobre estética. E é triste porque aí você entende o o quanto é vendido a receita de bolo, do o peso bonito, aceitável pro homem é esse. E eu falo de uma pessoa Sim. que treina anos, tem o corpo definido, só que ainda não está satisfeita. Ainda o assim, padrão
2: inalcançável, o padrão ele não existe. Uh -huh. o... A perfeição não existe, né? Tipo, tem pessoas que morreriam pra ter o corpo dele e ele tá morrendo pra ter o corpo do de outro. Que, de outra pessoa que não existe, assim, que tem uma realidade totalmente diferente da dele quando tem.
1: Eu acho que o Rê tem uma experiência muito bacana pra compartilhar com a gente sobre perda de
2: peso e sobre como ele não
1: precisou estar envolvido em nada extremamente restritivo ou punitivista
2: pra conseguir reduzir peso. Primeiro, que acho que é um assunto que cabe toda a parte de, tipo, de quando você tá com sobrepeso, como você virar um alvo das pessoas. Sim. Tipo, você vira um alvo, você vira tudo. Tipo, as pessoas, elas te apelidam, elas falam que você parece um personagem de não sei onde. Todas as brincadeiras, até no âmbito é familiares, as pessoas ficam fazendo brincadeiras sobre o seu sobrepeso. É, vem você e já falam que você tá com sobrepeso isso é muito natural e isso é péssimo, né? Que é uma invasão do, do corpo da outra pessoa. É como hein? se o corpo com sobrepeso fosse público. E não, fosse só público.
0: pessoas próximas, a mídia faz não, isso, a, mídia, ah, a, sim. a a internet faz isso. Sim.
2: Mas a, as pessoas próximas que eu digo, é quanto as pessoas da sua convência sim. ficam falando pra você, tipo, nossa, ó, você tem sobrepeso, você tem sobrepeso. Todos os dias. Você passa a se apontar todos os dias e tipo, é por isso que as pessoas entram nessa de fazer dietas, coisas loucas, pra tentar ter um resultado rápido, porque a vida fica invivível, assim. Se você tem qualquer dificuldade de lidar com seus sentimentos, de lidar com as relações sociais, é, virou um inferno a sua vida. Você entra nessas dietas. Eu já fiz dieta que eu comia todos os dias da semana uma caneca de sopa na refeição. E almoçava, tipo, um pedaço de alguma coisa, tipo, de um animal, sabe? Mano, eu fazia isso, tipo, de verdade. A minha refeição, meu almoço era é, uma caneca de sopa e um pedaço de pão integral.
0: Minha sobrinha já fez dieta do açaí, começou a sair o dia todo. Meu Deus do céu. Qual <risos> sentido?
2: Mano, não faz sentido. Tipo, e, e isso é punitivista, é o que você mesmo falou. Enquanto eu fazia essas coisas que me puniam, eu nunca tive, eu não eu não, não perdia peso, né? Eu, te, eu tratava como uma coisa diferente de como eu devia tratar, que era, na verdade, da minha saúde, que era de ter uma alimentação certa, de ter uma alimentação é, regular, que é que é um privilégio eu poder é, me proporcionar uma alimentação assim. Mas eu tinha essa opção, né? Eu tinha esse privilégio e eu me privava das coisas, é, tentando perder peso de forma rápida, porque você vira alvo, você vira a, a, as relações ficam insuportáveis com as pessoas. É muito difícil. Eu lembro das
1: pessoas chegarem em mim pra, pra me parabenizar Pelo quanto meu marido tinha emagrecido E é nessa hora que você entende o tamanho Da loucura, assim, do quanto essa obsessão pelo
2: Pessoas que nem, nem tem relação comigo, né Tipo, pessoas que o não interagem contato, comigo o mínimo o mínimo contato, contato.
0: É. Então pegando o gancho, vamos deixar um recado aqui Falar que a pessoa Pes, não é elogio. não é elogio Falar que a pessoa emagreceu não é elogio Parem de, de comentar sobre os corpos ali Primeiro
2: recado do <risos>
0: Primeiro, recado, Primeiro do podcast. recado, por favor É péssimo, é péssimo, não é pobre, é péssimo. você não tá elogio. Guiando. Não, mas Você... É, fazendo que a pessoa se sente mal Por estar, às vezes a pessoa tá com um distúrbio alimentar Às vezes a pessoa não tá bem, às vezes a pessoa, vez a pessoa tá perdeu um peso Porque Sim. chorou uma, por uma semana E, Sim. mano, você não, isso não é elogio Não
2: é elogio, gente Não, E, e isso de, é, a gente tem que parar com isso De é, tornar públicos os corpos, né Então, meu, para de comentar Se você não tiver nada bom que não tenha a ver com, com loucura Com estética, meu, por que, que você vai ficar comentando Ficar salientando esse tipo de adjetivo Nas pessoas, né, tipo, ah, isso que é bom Isso que, é, que merece ser salientado Isso que merece ser parabenizado
1: Minha avó sempre diz e a minha avó RuPaul <risos> se você não tem nada de bom para dizer você não, não diz diga. Nada. Você
2: não diga nada
1: não agrega, não acrescenta Sim. não é da sua conta o corpo da outra pessoa
2: Sim. E essa virada também foi outro, outro momento que eu tive, né? Porque aí quando eu emagreci muito, aí as pessoas me, me chamando em privado, perguntando se eu tava bem. Emagreceu muito, só pra ficar claro, é um corpo magro. É, um, eu emagreci muito assim, porque eu tinha um sobrepeso, né? Então, tipo, deu pra notar a diferença né? quando eu perdi, afinal foram mais de 20 quilos, assim. Num momento um pouco curto, assim, a reta final, a, a, a perda maior, né? Foi quanto tempo, mais ou menos? Ah, acho que eu tô num processo de perder peso faz 3 anos.
0: E vale lembrar que. Veganismo salva. O veganismo. Não, o veganismo salva não é real, Gente. porque é uma coisa
2: que merece ser compartilhada. Porque Sim. a minha experiência com a comida, eu não digo nem tanto. Tem também a questão do, do que eu como agora, claro, Sim. obviamente. Sim. Mas quando você compreende, tipo, a importância da saúde, quando você começa a entender sobre tudo o que envolve a alimentação, muda a chave, você para de pensar, não é só sobre o que eu como de saudável, é a quantidade que eu como, tipo, não comer pouco, que eu fique com fome, pra me sentir magro, não é comer muito, pra falar, não, eu tenho que comer muito de forma descontrolada, mas, mano, eu como o quanto meu corpo precisa, você sente, você sabe. Exato. Seu corpo fala com você. Seu corpo fala com você. O O tempo inteiro.
0: E gente, pegando esse gancho do veganismo é, Eu introduzi justamente ele para falar uma experiência de pessoas Com sobrepeso, minha sobrinha com 16 anos Ela foi morar comigo agora Nesse começo de ano, e aí ela pediu para eu ajudar ela na, na academia E tal, e nós conversamos, ela decidiu Ficar em casa durante um mês, e nesse um mês Eu simplesmente ensinei para ela Sobre essa alimentação saudável Sobre a minha escolha do veganismo, sobre Parar de consumir produtos industrializados E nessa ela topou mudar a alimentação Topou mudar o estilo de vida dela, ela Comecei para academia fazendo exercícios leves, de leves a moderado, coisa de uma hora no máximo por dia. Nada muito pesado. Nada pesado. Começando com essa alimentação de cortar qualquer coisa que o corpo dela não precisa. Uhum. E nisso ela conseguiu eliminar 20 quilos. E hoje ela entende que. No espaço de quanto tempo? Quatro meses.
2: Em quatro meses. Quatro meses. E as pessoas elas se matam um ano na academia comando. Ah, eu vou comer três exato. ovos só hoje. No...
0: E eu citei isso porque hoje ela entende que ela não precisa fazer nada além de se alimentar bem, não comer produto industrializado.
2: Quando ela pode, né? Também exato, um quando
0: ela pode, exato. É, e a gente, isso a gente, a gente vai falar sobre. sobre, sobre... a gente vai falar em outro podcast porque é uma coisa que a gente precisa muito falar sobre porque é fácil eu falar do veganismo sendo que uma pessoa não tem. É, escolher tipo ela não pode escolher o que ela come, enfim. inclusive nesse momento do país, sim, sim, exato. Perfeito. É, então isso é um é um assunto que a gente quer, quer abordar também mais para frente, mas só entrando nesse lado de de conseguir comer, conseguir comer bem, de trocar é, danone por fruta. E
2: desmistificando essa questão também do, do veganismo, que, é, que tem essas coisas caras, né? Tipo, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida com um salário pequeno, mas que não é mínimo, como a gente, uhum. que dá pra mudar uma alimentação né, não vegana pra uma alimentação vegana sim. sem gastar rios de
0: dinheiro, Exato. Né? Veganismo popular, por favor. Veganismo
2: popular, <risos> sim, é possível, porque sim. as pessoas também tentam, pra endemonizar o veganismo, né? tentam falar sim, que ah, é uma nada, coisa elitista. É é elitista ah. porque os, os ricos estão tomando consciência de informação e se tornando veganos. Sim. Por questão de saúde. Por exato, questão de saúde, sim, até. Por, por questões de saúde também. Então, por isso que é elitista, mas não porque que as coisas sejam
0: caras. É lógico que,
2: atrelado a isso, surge todo um mercado, toda uma, é uma estrutura que vai surgir para tentar arrancar dinheiro do movimento, né? Aí
0: surge o agropop. O agropop, <risos>
1: exato. Renato, como foi a sua adolescência, por exemplo, em relação às suas inseguranças
2: com o seu corpo? E quando a cor, a diz, corpo a gente diz sobretudo, né? Sobre, Sobre sua tudo. pele preta. Sim. É, enquanto eu me relacionava com meninas, quando eu era bem mais novo, eu me sentia bonito, eu sentia que as pessoas queriam se relacionar comigo. E quando eu comecei a me relacionar com homens, eu senti muito mais que existia assim, eu, oh, eu sou preto, tipo, eu sou diferente dessas pessoas. Era nítido, assim. Era... É muito, muito perceptível a diferença do quanto como eu me sentia bonito quando eu me relacionava com mulheres, que eu acho que é uma questão super é, válida do que o quanto as mulheres, por serem desconstruídas pra, por tantos motivos, é, são menos racistas também do que os homens. Quando eu passei a me relacionar com homens, eu senti muito essa virada então de ser um menino preto, de ser um corpo preto que, na maioria das vezes, nos lugares que eu frequentava não era considerado bonito, sabe? Sim. Difícil. E sempre tentando se encaixar. Isso, obviamente, também falando sobre ser pobre, né? Sobre as roupas que você veste, né? Tudo te exclui da sociedade, né? Você tem que estar sempre é, ali próximo das pessoas que parecem com você. O que é bom, né? Você está perto de pessoas que parecem com você, porque você se fortalece, né? Vocês podem formar uma unidade, mas às vezes você está só sendo é, excluído da sociedade, né? Tipo, você não pode alcançar lugares, você não vai pertencer a lugares, você não vai é, conhecer pessoas diferentes. Isso também é ruim, né?
0: Sim. E vale lembrar que o rei está falando da visão dele como, como homem. E a gente é, sabe o quanto mulher sofre, tipo, triplos Deus. de um homem.
2: Nem é uma mulher preta. Inclusive sim, sim. você
0: pode
1: narrar a sua. Exato. Isso agora. É,
0: eu já, acho que eu já falei um pouco sobre, sobre como foi isso, sobre essa aceitação do meu corpo. E eu, eu sempre tentando me encaixar em algo, sempre tendo ter um corpo que não é meu. E é algo Nossa. até engraçado de falar, porque... É, eu era da igreja, então eu, eu estava fora disso, fora desse meio, eu não vou falar que eu nunca sofri assédio mas eu acho que eu sofri bem menos do que muita gente sofre, muita gente que está inserida nesse meio machista, nesse meio onde a mulher coloca uma saia e a galera acha que ela colocou Sim. uma saia, ela está se dando então, é, o meu processo de aceitação eu não sei se foi mais simples, mas na minha visão ele foi um pouco mais fácil, talvez e quando a gente entende isso, a gente para de se martirizar, a gente só aceita quem a gente é a gente aceita o nosso corpo como ele é e mano, foda-se o que as pessoas pensam como a outra pessoa nos vê, é um espelho então tem algo na gente que incomoda ela, então ela vai falar, tentar apontar, ela vai tentar...
2: Nossa, isso é péssimo isso, é, voltando justamente pra essa questão de invadir o corpo alheio, nossa, do, das pessoas te começam a te irritar, apontarem. Né? te apontarem viram e falam, <risos> ai, o quanto você tá magro, nossa não, e justamente o, o mais bizarro é ver o, o brilho no olho das pessoas quando elas falam, tipo nossa, como <risos> você tá magro, tipo, mano, você alcançou uma coisa assim, porque justamente as pessoas, elas querem deusar isso, né, o magro isso que é o belo, isso que eles querem tornar o padrão pra todo mundo, isso faz com que as pessoas que não tem facilidade em perder peso, se sintam piores Sim. ainda. Tipo, ver ah, a pessoa consegue ou não. Tipo, ver você, alguém chegando e elogiando outra pessoa por ser magra, gente. Isso é bizarro e isso acontece o tempo Sim. todo. E como a gente vive
1: numa sociedade meritocrática, Sim. nossa, é o alcance, é né? Você não faz mais parte daquele time de reclusos, de Sim. não aceitos, Sim. de invisibilizados. Sim. Então,
0: o que, que vocês respondem? O que falar com uma pessoa quando a pessoa fala, meu, você emagreceu ou você engordou?
1: Olha, eu eu sou uma pessoa que sempre foi magra. Quando eu entrei no ramo, inclusive,
0: acho piorou quando eu entrei nesse,
1: no, no, no ramo de atividade física, porque foi quando eu senti que meu corpo ele estava sob Sobre mais observação, sobre mais ah, avaliação, sim. sabe? No começo me machucava muito, porque, tipo, eu falava, nossa, eu tô longe do padrão que eu quero estar. A gente sabe que o corpo masculino não é o corpo magro que a grande maioria da sociedade vê como bonito. É ah, sim. E quando a gente tá nessa luta incansável e deprimente por tentar se enquadrar, isso nos abate muito. Mas chegou uma época, recentemente inclusive, acho que assim, depois de muita reflexão, depois de muito amadurecimento e desconstrução também, que eu aprendi a relevar. Eu não absorvo aquela energia pra mim, porque eu sei que o que aquela pessoa pensa sobre o meu corpo não me interessa. Uhum. Sabe, talvez ela esteja projetando em mim Um padrão que é dela E esse padrão eu não quero pra mim Eu sou uma pessoa saudável Tenho meu, meu corpo extremamente funcional Eu acho ingratidão e absurdo Eu estar reclamando e...
0: e vale lembrar que ninguém quer pagar de desconstruído De ah, não sinto Ah, eu, eu, eu me aceito completamente como eu sou tipo, É claro que às vezes surgem Algumas cobranças, só que o quanto a gente pudesse desvencilhar disso é Sim. diariamente. É um processo diário de você se desconstruir e falar, mano, não preciso disso.
2: É, hoje eu me sinto, hoje eu me sinto bem menos. É, é lógico que é fácil falar que não, não me sinto incomodado, porque eu sou magro. Sim, exatamente. Mas eu, quando as pessoas me falam, eu já me peguei pensando, tipo, a pessoa me falou, ai, nossa, você tá muito magro. eu fiquei vendo minha foto e falei, mano, será que eu tô parecendo, tipo, que eu tô morrendo? Porque pra pessoa me abordar e vir falar da minha foto que eu tô muito magro, <risos> tipo, gente, que é isso? E depois eu pensei, falei, mano, não, falei, eu tô com. Eu nunca me alimentei tão bem na minha vida. Eu me sinto super saudável, eu me sinto super bem, tem um corpo super funcional, como o Léo disse, então se a pessoa acha que eu tô magro demais, o problema dela, a gente já não, não, não me incomoda, eu já aprendi a, a, a lidar com, com isso, mas me fez sentir mal, sim. A gente pode falar um pouco também sobre esses
1: corpos extremamente hipertrofiados, o quanto, a gente até comentou um pouco por cima, o quanto não é saudável essas não. rotinas de treino. Sabe, são extremamente agressivas.
2: E. Eu já hoje do vídeo do, do povo chorando, a mina fazendo agachamento, a instrutora sentada nas <risos> pernas dela ela chorando, gente. Perfeito, é possível que você perfeito. veja isso, a você acha gritando, normal.
0: Gente, a, a pessoa chorando, gritando. Pelo amor de Deus. O uhum. que, que essa pessoa, tipo, o que, que ela tá fazendo no corpo dela? O joelho dela deve tá estar gritando. Ele, caralho! É. Que é. Que exato, exato
1: articulação,
2: tchau. Sim. Essas pessoas chegam no momento da vida que é articulação que. Não existe muito que você não
0: consegue. E aí, mano, tipo, eu fico pensando, tipo, onde essas pessoas querem chegar? Porque você vê pessoas fisiculturistas, vamos falar um pouco sobre, primeiro que fisiculturismo não faz sentido algum, é mas enfim, até tem amigos que são mentira. <risos> não tenho. <risos> o quanto é, tipo, até essas, essas pessoas, o quanto elas se cobram, você vê uma galera na academia treinando, tipo, como se não houvesse amanhã e é, indo treinar de domingo a domingo, às vezes duas vezes por dia, às vezes. Fazendo coisas que. Seis vão fazer horas, sentido. quatro horas de aula. Sim, ah, exato. Tipo, que, onde, tá tá onde no... as pessoas querem chegar? Porque ela tá tentando alcançar o padrão, só que o que é padrão. Que é. padrão
2: sempre muda, o padrão estético. Você vai chegar em um corpo você vai querer ter outro, você vai querer ter é, outro. Há três anos atrás as bocas não eram tão grandes, o padrão de boca era. Era, lábiozinho fininho. Essa coisa, exato. Agora, tipo, <risos> as pessoas vão modificando o corpo porque os padrões vão mudando, então você nunca vai alcançar. Respeitem suas individualidades, respeitem os, os seus corpos, cuida da sua exato. mente, tá? Cuida da
1: sua mente. Porque... Estávamos comentando também Um pouco antes de começar a gravar O quanto hoje em dia nossos treinos são muito mais tranquilos Demoram muito menos tempo Eu já comentei, comento direto com amigos Que quando eu comecei a treinar em casa por conta da quarentena Foi um alívio Porque eu não sentia o meu corpo sob Nossa,
2: ambiente de academia Próximo
1: Outro ponto, ambiente de academia Nossa. Eu não sentia julgado <risos> pelo peso que eu estava levantando
0: E lembrando que a gente está no nosso lugar, lugar de fala Por ser professores Exato pode falar assim <risos>
2: É o que falamos no começo, são vivências E mesmo... Não compartilhando a nossa vivência Porque as pessoas não falam sobre o quanto É ambiente de academia é tóxico Quando você vê uma pessoa postando lá uma foto na academia Toda feliz no espelho, no Instagram Mano, você, as pessoas tá não estão por dentro Tá pago,
0: tipo... Tá pago mesmo no pay, no tá pago
2: meus pecados <risos> estão pagos Porque, mano, você frequentar a academia é um nojo as pessoas, elas te olham feio. Não, meu, tem aqueles caras heteronormativos que deixam um ambiente super tóxico, Sim. que ficam, tipo, quase que falando mal de você com as outras pessoas. E, meu, isso não é, é o que você acha. Meu, você tá sobre observação. As pessoas veem, as pessoas comentam. Porque você tem amigos da academia. Às vezes você tem alguém que chega aqui e fala com você sobre o corpo de Fulano, o corpo de Ciclano, mesmo sendo seu amigo. Às vezes são pessoas que ainda não entenderam a importância de você não ficar observando e falando sobre o corpo das outras pessoas. Então, tipo, é observável. O ambiente da academia, você tá o tempo todo sendo avaliado. O tempo todo, as pessoas, dá pra você ver o quanto elas estão com de serem observadas, de serem julgadas, porque é isso, as pessoas estão te julgando.
1: E aqui a gente recruta os profissionais para que a gente tente transformar nossa área numa área mais inclusiva,
2: Exato. numa área de
1: acolhimento, uhum. sabe? um é... ambiente de
2: disputa, mano. Tem que ser um ambiente leve para você cuidar da sua saúde. Você quer ir porque você precisa cuidar da sua saúde e você encontra um ambiente ruim, um ambiente tóxico. Quem que se sente bem? Quem
0: que se sente feliz? Só lá quem tá magro. Lembrando que esse ambiente é, acho que 80%, principalmente de musculação, é dominada por homens. Sim. Quando eu fiz educação física, eu era de uma unidade e fui pra outra. E nessa primeira unidade que eu fui, eu acho que eu, eu era uma das cinco mulheres que tinham na sala, o restante tudo homem. E a grande maioria dos homens brancos, fortes, é, eu... ligada é, é, eu... a corpo. Então eu acho que é mais um espelho assim Da sociedade, o ambiente sim. de academia Então se o ambiente é dominado por homens o, o, É óbvio que sim <risos> Principalmente quando é ligado a padrão sim. a Corpo é óbvio que vai ser um, um ambiente podre Um ambiente tóxico Então o, <risos> eu acho que o meu objetivo de vida cara É tentar de alguma forma mudar hum. esse sistema Eu como professora, tipo, diariamente sim. Tento conversar com, com as minhas alunas Tento conversar com a galera e falo Gente, não precisa disso, você não precisa pegar peso De 200 quilos em um leg press Pra ferrar com a tua articulação sim. É, Você não precisa Precisa ficar mais de três horas na academia. Eu até brinco com os meninos que o, o meu treino hoje é um treino de 30 minutos. E se eu passo dois minutos do meu treino, eu fico puta. Eu falo, não, eu não vou deixar meu treino passar de 30 minutos. Porque é o que eu faço por mim. Você sabe dia. que é o, o suficiente. tá bom, o suficiente. E, e já era.
2: E você mantém seu corpo saudável. Exato,
0: exato. Sim. Faço exercício leve todos os dias. E é isso. É você buscar o que te dá prazer. Musculação, não ela não tem esse negócio. Não no precisa no game, ser no a musculação. Não precisa game, sentir né? dor, pelo amor de Deus. Tirem isso da cabeça. Não faz Sim. sentido.
1: Temos tanto, uma, uma diversidade tão grande de modalidades. Sim. Um esporte, uma dança... Exato. Natação Encontre algo que você se sinta bem é? fazendo Não E
2: fora, além de tudo Do ambiente ser tóxico Pela observação dos corpos é, Com o julgamento Ainda tem essa parte de assédio Para as mulheres, né? Que torna o um negócio Perfeito um...
1: Eu já passei por situações absurdas Assim De estar treinando com a minha aluna E ter que escolher Qual espaço A gente vai conseguir treinar Porque Dependendo do exercício Os caras querem ficar atrás é surreal a gente pensar que a gente esteja em 2021 e que isso não seja debatido, não seja conversado, sabe? A gente falou recentemente sobre os ônibus mesmo, que recentemente aqui em São Paulo começou uma campanha contra a sede. Ótimo, que lindo. Que lindo. Só que a gente está em 2021. <risos> com certeza, só você agora. que tá ouvindo, a gente conhece alguém que já passou por uma situação, uma mulher, né, com certeza, é, que passou uma por mulher. uma situação dessa.
0: E só agora, a galera olha pro ônibus e lê aqui, não vamos aceitar abuso. Gente, Exato. só agora, como assim?
2: E dentro do ambiente de academia, você tá num ambiente que não é público, assim, é, é privado, né, você tem que pagar pra entrar lá e você fica sofrendo assédio Exato. O dentro da academia. Todo, o tempo todo, a mulher, tipo, não pode ver, é, os homens treinam lá com bermuda tipo, facilmente, felizes, e as mulheres treinando de calça pra não ser assediada, gente, sim. isso é muito... Os caras com aquela cegata com mela de fora, é, para de ser nojento. Mas... Aí vai Vai uma menina, menina treinar de top, mano, Sim. nossa, ela vai, a menina se cobra, ela passa calor na academia só pra não ficar se sentindo
0: tão mal. Acho que teve algum, alguma amiga de vocês que não saia de top e, tipo, ia pra academia e não, não saia de top porque... Sim,
2: insegurança. Né? Insegurança é, exatamente, porque sabe que vai ser assediado, sabe que vai ouvir, se a é mulher de roupa já ouve, imagina a mulher com, com roupa curta, com menos Exato. roupa, enquanto o homem pode usar a roupa dele. A regata, como o aparecendo, o shortinho na academia, tranquilamente, né? Só mais um ponto do porquê. Outra lição de vida do episódio: Destruam o patriarcado. Destruam o patriarcado. Por favor, sempre sempre, sempre é. observem, gente. Tudo que você for fazer, se você sentir que não pode, se pergunta se um homem pode. Se ele puder, tem que lutar por isso. Porque... E geralmente ele vai poder. E geralmente gente. ele vai poder, exatamente. Bom.
1: Esse foi o nosso primeiro episódio. Ah. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui. Sim. Espero que vocês gostem. Saiu o primeiro. Nesse espaço, a gente vai tentar debater os mais diversos assuntos. É né? o que a gente comentou no começo. Trazer nossas vivências. Tentar junto com vocês. Desconstruir alguns temas que são pouco Sim. debatidos. Ou que talvez precisem, sabe, de mais gente aí reforçando. Pra ver se a gente consegue alcançar uma parcela maior de
0: pessoas. Sim lembrando que o nome do podcast é Bora Militar se tiverem sugestões a gente pode abrir futuramente caixinha de perguntas Perfeito. é um projeto, a gente está começando então é isso né Mas obrigado pela visita, obrigado. voltem sempre
2: <risos> espero que tenham gostado e fora Bolsonaro, <risos> genocida do caralho <risos> e aí, militei?